1: Pessoal, tá começando mais um N-BlastCast e hoje a gente vai falar aqui, acho que do maior sucesso mobile da Nintendo, Pokémon GO. E a gente tá aqui reunido com nossa equipe de profissionais extremamente descansados. Fala pessoal, aqui é o Luquita
2: e eu tô feliz porque eu consegui capturar um Lugia. Uia, yeah. esse eu não tenho ainda, hein? É, então. Vamos trocar aí. Tá
1: Vão bem embolados
2: aí depois moro, moro na roça e tem Pokémon mais lendário que os seus <risos> Ah,
1: mas na caixa é fácil, né? Na caixa semanal é fácil é. <risos> Então, não, não, não é fácil
2: Porque é, eu preciso é... participar de raid, preciso é, ir pra, pra ginásio E aqui onde eu moro que só tem um ginásio, como que eu faço?
1: Vamos falar sobre isso, meter né, pau hoje, então. É, hoje vamos quebrar
2: tudo. O lombo da Nayante que vai, vai esquentar hoje. Vai arder hoje. Fala, galera. Aqui é o Ricardo. E
3: quem nunca saiu de casa só pra jogar Pokémon. Ah, velho. Isso...
1: Olha, no começo eu... eu... Nossa, velho. Eu, eu vou entrar em detalhes daqui a, a pouco. Lucas saía de mochilinha, pokébola
3: pendurada,
1: um powerbank no outro lado... Cara, bonezinho, é meu hype até antes do lançamento. Vou, bonezinho. vou entrar em detalhes sobre isso. Virar né? bonezinho pra, pra capturar. E eu sou o Luca e eu já saí às 3 horas da manhã pra capturar um Pokémon aqui na rua de cima de casa.
0: Nossa.
2: Ah, eu sei o Pokémon que você vai capturar. <risos> o Bubasalto. Buba. <risos>
0: Quase.
1: <risos> Pô, mas, mas eu, vou, eu vou. Como eu disse, eu vou contar essas aventuras antes da gente meter pau na Nayash. Então. então, pessoal, bem-vindo aí à nova temporada. Episódio 31 aqui, a gente vai começar essa nova temporada A gente tá descansado aqui Então antes da gente começar, eu queria falar pra vocês Seguir a gente no Spotify ali Porque a gente é famosinho e tá até no Spotify Famosinho? Estamos famosinho aí, ó Tô até no Spotify, rapaz Ah,
2: por isso que eu vi uma, uma molecada me seguindo esses dias, pedindo autógrafo, cara
1: Estranhei. Exatamente, cara Eu acho que você tem que tomar noção que você tá num podcast mais famoso do Brasil. Isso aí. Então, ó, vou, vou começar falando por mim, cara. Eu, olha, não, desde que anunciaram Pokémon GO, parecia mais uma, uma brincadeira de primeiro de abril do Google, né, começou com essas gracinhas aí de primeiro de abril, só que eu nunca botava fé que poderia virar um jogo mesmo, mesmo com o anúncio de que ia existir, eu sempre meio que duvidava, então o lançamento lá nos Estados Unidos... Me surgiu tipo uma surpresa mesmo e uma revolta também, porque demorou um mês para chegar aqui no Brasil e eu fazia campanhas no Twitter xingando a que fazendo meme e tal. Ali que eu queria jogar muito, eu via o pessoal jogando lá nos Estados Unidos, Notícia, de pessoal correndo até o meio do Central Park para pegar um Vaporeon. Hoje eu vejo que, né, a coisa mais fácil do mundo é ter um Vaporeon, mas. O pessoal ali tava correndo até o Central Park. E, cara, eu fiquei muito no hype. E a hora que lançou, cara, não foi diferente. Foi, tipo... Tava indo pro meu terceiro dia de faculdade. Lá numa faculdade de jogos, né? E foi o primeiro dia que eu tive contato com os professores. E é bem o dia que lançou. E foi, lançou meio que umas 6 horas da, da noite, assim... 7 horas da noite. Então eu fui lá pra faculdade de jogos... E eu vi ali dois, dois professores se apresentando com um tablet jogando Pokémon. Eu falei, ah, cara, eu tô no lugar certo.
2: Cara, me lembro, é, me lembro também é, que eu estava na faculdade quando eu fiquei sabendo do anúncio, né? É, e eu tenho um amigo que é muito viciado em Pokémon. Ele. Me apresentou muitas das, muitas das coisas de Pokémon que hoje eu curto. Os jogos do, do DS, como o White 2 e o Black, é, eu fui jogar através dele. E quando foi anunciado o Pokémon, cara, eu lembro que a gente voltava de ônibus, né? Porque era uma, uma, a gente estudava numa cidade vizinha e a gente voltava do ônibus, cara, viajando... É, em como seria o Pokémon uh, Go, cara. E era, foi um período muito divertido, porque todas as notícias que saía, a gente corria para trocar ideia e discutir. E foi uma época muito bacana, cara. Esse hype uh, realmente foi uma das coisas, assim, da Nintendo que me, ap me aproximou novamente do universo, né? Uh, da Nintendo. Eu fiquei um tempo uh, meio que afastado do universo. Uh, da Nintendo, depois do, do Wii, né, eu pulei a geração do Wii U, uh, ter esse contato novamente foi muito bacana e eu agradeço ao Pokémon por ter me trazido de volta aí pro lado vermelho da força.
1: Mano, pra você ter uma noção, até minha mãe jogou Pokémon GO e ela sabe pelo menos ali o nome de alguns, apesar de ela inventar alguns, assim, tipo... É, tipo de o pai de... do Cid? É tipo padrinho, <risos> a, o Mad Carve, por exemplo. Ela chamou de peixe agonizante. Olha só. A gente deveria gravar um vídeo com a tua mãe dando nome pro Pokémon. Cara. cara, eu pensei em fazer isso. E também gravar um, um, um vídeo desse com a minha namorada. Faz, fazendo sobre o nome de personagem do Smash, que ela também é campeã em inventar nome. <risos> <risos> cara, quando
3: anunciaram o gol, eu, foi difícil eu acreditar que seria o. Aquilo, sabe? É... Querendo ou não, hoje pode ter caído assim na... no mesmice, a gente sabe que, tipo, acabou a novidade, mas é algo muito revolucionário, se a gente for parar pra pensar, cara. Eu ia pro trabalho todo dia, levava uma hora e meia pra chegar no trabalho, uma hora e meia pra voltar. E, cara, minha diversão era jogar Pokémon Go, porque era muito tempo e eu podia ficar caçando Pokémon até chegar em casa. E, e cara, foi surpreendente, porque... Aí era a van inteira do trabalho, assim, jogava e a galera querendo... Ah, você tem esse, não tem esse. Não, não dá pra trocar na época, lógico, mas era muito, muito bacana fazer isso e, e foi uma, uma sensação, né? Torou, todo mundo tava jogando, cara. Todo mundo tá jogando. Ainda hoje eu, eu ando no shopping, assim, alguma coisa, você, você vê alguém no celular, você sabe que a
1: pessoa tá, tá jogando, né? Nossa, cara, era uma época, assim, onde todo mundo jogava. Hoje, todo assim... Mundo. Eu não tenho... É que eu, eu explico que... Quando lançou, eu jogava assim... numa maior empolgação... Não tinha vergonha de quem zoava... Não tinha vergonha de nada... Só que chegou uma época ali... Um, tipo, fim de 2016... Começo de 2017... Onde eu ainda jogava... E que eu sentia um pouco de vergonha de jogar... Porque eu tava meio que sozinho nesse mundo... Pelo menos eu achava, né? Que eu tava sozinho... E, e eu tinha meio vergonha... Eu andava assim... No começo eu expunho, assim... ó, oh, eu tô jogando Pokémon. Aí, nessa época aí, meio nebulosa pro jogo... Eu meio que escondi, assim... Tipo, ah, não, não, não tô jogando, não. Tô vendo pornô, cara. Não tô jogando Pokémon, <risos> não.
2: <risos> e, e, tava cara, vendo a Ranger amarela.
1: É, eu tava ouvindo o N-Blastcast aqui. Calma, cara. Não, não tô... <risos> Mas, cara... Exatamente o que você falou, Ricardo. É, eu acho que... A falta de alguns recursos aí que você falou de não ter troca... Eu acho que foi essencial ali pro público aquele é lógico que a gente está falando de qualquer coisa do mundo vai ter um público estrondoso no começo e vai claramente decair nada se mantém para sempre né mas eu acho que é o, é o grande responsável pela queda eu acho que tem muitos fatores que eu vou citar todos aqui depois mas eu acho que a falta de alguns recursos que a gente conhece nos jogos originais foi foi essencial assim de de ter caído, por exemplo, trocas, né, que você falou aí. Cara, hum. no começo ia ser tão legal, sabe? Tipo, bastante gente jogando, grande variedade de Pokémon pra você trocar, é, de ter umas recompensas, né? Eu acho que até troca é o menos disso, né? Eu vou citar outras histórias aqui de.. Citar outros fatos aqui que eu, eu acho responsável pelo. pela decadência, entre aspas, né? Pro grande público. Mas eu, eu falei aqui no começo que eu saí de madrugada para pegar um Pokémon, eu vou explicar essa história e vou emendar também com uma crítica minha ao jogo. No começo do, do Pokémon, existia um, um site chamado Pokemesh, onde você colocava ali meio que um Google Maps, né? Sua localização, e ele mapeava todos os Pokémons que estavam ali em volta. E que era um recurso proibido pela... Pelo jogo, pela Niantic, que, que na época só existia aquele nearby, né? Que aparecia só os pokémons por volta. Nem aparecia na época igual aparece hoje, que aparece onde tá na Pokéstop, né? Então era uma coisa, um recurso que ajudava bastante. Então esse Pokémash, cara, era tão legal que não tinha é, limitações, né? Eu poderia estar tá aqui em casa, que na época não tinha nenhuma Pokéstop aqui do lado de casa... Eu moro um pouco próximo ao centro, mas aqui não tinha Pokéstop. E eu colocava no centro da cidade, assim, que era o local, digamos, mais agitado de Pokémon. Aparecia Pokémon, assim, que, caramba, eu falava, caramba, tem um Tang ali que eu não tenho. Aí eu tava aqui, aqui em casa, saía correndo até o centro da cidade para pegar ele. Então, era uma corrida, assim, eu me reunia com meus amigos num parque ecológico aqui de Americana e um dia apareceu uma chance tipo assim, aqui em Americana tem um, um parque ecológico e do lado um horto florestal, né e a gente tava no parque ecológico e apareceu no horto, essa chance eu virei pros meus amigos, oh, apareceu uma, uma chance ali no horto no a gente saiu correndo, eu deixei até a minha namorada sozinha no parque ah, <risos> ótimo eu, eu saí correndo <risos> com meus parque. amigos a
0: gente, a gente e entrou Jason no mesmo aparecer
1: doi palito <risos> não, é tinha bastante gente, era de dia, mas ela ficou bem brava comigo de deixar ela sozinha. Eu saí correndo, a gente entrou no meio do mato, assim, literalmente, pulamos o rio que tinha ali no meio do horto pra chegar mais rápido pra pegar a chance, cara. E foi a única chance que eu peguei na minha vida que eu nunca vou me livrar dela. Mas você vê como era importante esse assim, Pokémon que deixava mais divertido, né? Só que daí a Nintendo foi lá e derrubou esse site e... Praticamente todos os sites de localização que tinha pra fazer esse novo sistema de rastreamento que é baseado em Pokestop, né? Que eu acho, tipo, cara, eles deviam já que é pra fazer uma forma oficial. Pega os criadores desse Pokémon aí e transforma em oficial, cara. Fala isso, não é mais divertido? Você vê que lá no outro lado do mundo tem um Pokémon, sentem desespero, vai, ah, não, vamos, vamos lá, vamos, Sim, vai dar tempo
3: com certeza. É, essa, essa caça, eu acho que, que incentiva, né? Esse é, negócio.
1: exatamente.
3: Cara. Caçar e não simplesmente ele aparecer, ok, apareceu, É, vou você vou tá pegar. andando
1: assim, explode no seu mapa, opa,
3: apareceu um pokémon. Eu... É, então, eu acho que tem muito isso mesmo, realmente, essa, essa sensação de caça, de, tipo, vamos lá pegar, a gente tem que chegar a tempo, era
1: bem mais legal. Não, esse negócio também de que a gente morava no interior... No começo só aparecia Zubat e Pid. Só esses dois. Tipo, não aparecia outro, a não ser se fosse no centro da cidade e tal. E igualmente com Pokéstop, né? Só tinha hum. em poucos lugares que eu vi que, tipo, 70% do pessoal que desistiu de jogar foi que mora no interior e falavam que não tinha Pokéstop nem ginásio. Então não tinha como eles pegarem Pokébola e essas coisas.
2: Então, eu passo, eu passo por isso, né? Porque. É, no final do ano passado eu me mudei para uma cidade aqui é, no interior paulista, né que é Casa Branca. Eu morava em Vargem Grande do Sul. As duas cidades tá, são bem parecidas, só que Vargem acaba sendo um pouco maior. E uma galera. É, tem uma galera mais ativa jogando lá. E assim, antigamente era apenas é, um ginásio dois pokestops lá em 2016. E era tipo.. Uh, eu tinha que atravessar a cidade inteira pra poder ir pegar Pokébola. Então isso me desanimou muito de jogar. E aí, de uns anos pra cá, uma galera começou a jogar de forma ativa e começaram a surgir novos PokéStops, uh, novos ginásios, né? Uh, é no level 40 que dá pra pedir uh, outro PokéStop, outro ginásio? Exatamente,
1: isso. é no level 40, no Pokémon GO, só que. Tempo, tipo, isso é recente, né? Que apareceu para quem é level no Pokémon Go, porque existe um jogo chamado Ingress da Niantic também. E quem que era? Pedir. Mais, é tipo lá no começo quem era mais de level 10 no Ingress poderia solicitar criar portal, que é para o jogo que valeria para o Pokémon Go. Mas aí na mesma época a Niantic aumentou isso pro level 20, se não me engano, que era muito mais difícil de chegar e então não deu não deu certo na época. <risos>
2: então, aí o que, que acontece é, o ano passado eu voltei a jogar de forma assim, mais é, intensa e vi que estava lotado de Pokestop na cidade, lotado de, de ginásios até um ginásio, né, que é uma igreja atrás da minha casa da, no caso, na casa da minha mãe, né, agora é, e do meu quarto eu conseguia pegar a pokebola então isso me animou muito pra voltar a jogar, só que aqui em Casa Branca cidade que eu moro atualmente, só tem um ginásio e tenho acho que dois pokestops tá certo que o ginásio é na rua de trás da minha, da, da minha casa atualmente, né, mas é, é complicado é, você morar num lugar onde você não tem é, Muita acessibilidade para poder pegar uma Pokébola ou poder fazer uma raid, né? Eu ainda consigo atualmente, porque é na rua do lado de casa. É, mas se a galera que mora mais afastada, então assim, é, essa falta de, de mais Pokéstops e mais ginásios dificulta bastante e eu acho que isso fez com que muita gente parasse de jogar. Eu não sei vocês, mas eu acredito que deveria ter uma forma um pouco mais fácil da galera conseguir pedir Pokestop, conseguir pedir ginásio e fazer com que a cidade ficasse mais é, lotada, né, vamos dizer assim, de opções. Porque eu tenho certeza que assim como eu voltei a jogar por conta disso, muita gente voltaria também a jogar se tivesse mais opções.
1: Não, eu penso que esse negócio do level 40, ao mesmo tempo que eu acho super injusto, igual eu tô no level 32, tô bem longe do 40, eu penso que faz sentido ser bastante alto pra não ficar entupindo os servidores ali de solicitações de Pokestop, porque eu vi que tá lotado os servidores, eles deram uma pausa de solicitações porque tá lotado, mas eu acho que devia diminuir pelo menos pro level 30 e existir para todo mundo que é level 30 para cima uma espécie de Tinder de Pokestop que você vai lá e avalia. Tipo assim, uma coisa rápida, sabe? Tipo um Tinder mesmo. Tem a foto... Tinder aí... de
2: Pokéstop. Ô, Ricardo.
1: <risos> ah, eu não vou falar nada.
2: <risos> Ricardo, por favor. Cara, eu mas... não, o... não tô entendendo. Coloque, por favor, o símbolo do Tinder na
1: capa desse cast. Eu favor. Mas eu digo na facilidade, por exemplo, assim, tipo, lá no Tinder, acho que era à esquerda. Oh, peraí, peraí, eu dei match no Pikachu aqui. <risos> não, eu digo assim, tipo, na, na esquerda você recusa, na direita você aceita, sabe? Então a, a gente, tipo, pegaria o celular assim, ah, não tô fazendo nada, vou, vou aceitar aqui para ajudar a minha cidade A ter Pokéstop. Então, na sua região aí ia aparecer ah, aquele grafite ali no centro da cidade. Merece ser um Pokestop? Aí você coloca, sim, não. Pra ser mais fácil, tipo, daí vai girando ali e vai aumentando, igual aqui do lado de casa tem uma praça de esporte, tipo, de, tipo tem até competições aqui de natação, do, tipo, do lado de casa. Em frente a essa praça de esporte tem um centro budista e um, uma rua pra trás tem uma praça. Nenhuma dessas três coisas tem Pokestop. E, tipo, eu acho que poderia ser mais fácil, né, igual ao mesmo tempo que eu entendo de não ser o, um pouco mais baixo mas eles têm que melhorar isso cara tipo por mais que eles melhoraram nos tempos para cá eu acho que tem que melhorar bastante até não só em Pokéstops e ginásio mas também como Pokémon raro aparecendo igual você vai para São Paulo igual eu por exemplo não só São Paulo mas cidade grande igual eu fui para Santos eu peguei cada Pokémon que eu nunca tinha visto né da quarta geração aí eu volto para Americana aparece Uns gato pingado aí da terceira, uns gato pingado da segunda...
2: É, e... não lembra que eu te falei? O ano passado eu também fui pra São Paulo, depois para pra Santos, né? Cara, é um outro mundo, ainda mais que eu tava carona, né? Então tinha alguém dirigindo pra mim, é... Eu, eu e a Camila, a gente ficava alucinado. Nossa, você pegou isso aqui? Você pegou isso aqui? É muita coisa, você fica atordoado de tanta coisa que tem você fazer, Exatamente, dá, né? dá até um
1: gosto, né, igual a gente ia tá, a pra Santos e falava Não estamos fazendo nada, vamos caminhar ali, além de chocar ovo, vamos pegar Pokémon que a gente não tem, né? Mas é, eu acho que eles pecam bastante nisso, porque não faz muito sentido. Por exemplo, no, no caso de Pokéstop... Até a gente entende por ser interior, não tem tanta gente igual a capital tem ou cidades grandes, né? Mas agora ali é uma coisa que vem no cerne do código do jogo, igual é, se é o, o código do jogo coloca Pokémons aleatório para tipo aparecer nos lugares, tipo assim ele não aparece só por ser São Paulo ou só por ser americana, porque eu sei que aparece Pokémon até no meio do mar, né? Que eu fui para Ubatuba... Eu peguei um, um barco para ir numa ilha ali que tinha e eu abri o Pokémon, apareceu, tipo, um Pocheta no meio do mar. Você mas... foi para ilha para pegar um Pokémon? Não, <risos> quem dera. Pegar <risos> a Lula, né? É, pegar, pegar aquele Wymer lá. Mas eu, eu acho que isso, tipo, é o grande pecado do jogo atual, né? É, mas é isso que eu falo lá no começo, se eles tivessem dado atenção a essas coisas, a, por exemplo. É uma coisa que para mim foi a grande responsável pela volta de eu jogar o Pokémon eu falo, opa, vou voltar de vez aqui, porque antes eu tinha ter instalado, só que eu abria de vez ou outra o que fez eu voltar foi as raids, né, foi as batalhas em grupo, que eu acho que se tivessem no começo do jogo na estreia do jogo eu acho que teria segurado pelo menos uns dois, três meses a galera ali e eu acho que teria tornado aquela experiência que a gente viveu, que foi muito da hora muito mais satisfatória eu acho, assim, por exemplo na época era legal você ir no zoológico, por exemplo, aqui da minha cidade tá todo mundo jogando, você olhava o oh, Pokémon, Pokémon, Pokémon aí alguém gritava, ah, apareceu um Squirtle, que aí todo mundo corria para pegar o Squirtle eu acho que se fosse, nessa época tivesse as redes o pessoal, vamos se reunir lá para ficar fazendo raid de domingo no parque ecológico uhum. e o, hoje, eu acho que é Tipo, é difícil você... Por exemplo, eu tô no, jogando, aí aparece uma rede até nível 3. Eu sei que eu consigo fazer sozinho, ou até eu e minha namorada, ou eu e meu irmão. Até nível 3 dá para fazer em dois ou até sozinho. Quando eu tô passando e vejo... Por exemplo, teve aí é, alguns lendários da quarta geração. Ou até mesmo quando eu voltei a jogar, que tava tendo as redes da Lugia aí, né? o Lukita pegou aí do Lugia. E até do final dos pássaros eu cheguei a pegar eu não consegui fazer, porque eu não achava uma, um pessoal para fazer. Eu até descobri que daí tinha um grupo no WhatsApp aqui, chamado Americana Rades e tal, mas até eu descobri esse grupo, eu perdi ali os Pássaros Lendários e o Lugia. Aí eu parei de jogar de novo, aí eu voltei aí com a estreia da quarta geração, igual tá tendo palco aí, e eu não, não peguei ele, não fiz essa rede dele, porque eu passo, não vejo ninguém, eu não quero esperar, por exemplo aparece que vai abrir uma rede lendária 40 minutos. Eu não quero esperar 40 minutos sem saber se vai vir um pessoal, entendeu? Eu vou ficar 40 minutos, mais ainda o tempo de chegar um pessoal, até mesmo não chegar, e eu não quero, né? Então, uma das coisas que eu queria que tivesse no jogo era pelo menos um sistema de chat, que você entrasse na rede e marcasse, pelo menos, não chat, mas, tipo, como se fosse, tipo, ó, oh, eu vou confirmar a presença, eu vou Aí colocar a tá hora lá e pelo menos para ser mais organizado nesse sentido, para você passar, opa, daqui 20 minutos o pessoal vai vir aqui se reunir e não depender só de grupo, né? Então eu cheguei a perder muitos lendários, principalmente da quarta geração e da terceira, por causa desse fator. Eu não não achava o pessoal para jogar, igual o que eu ia achar bem importante esse recurso que eu acabei de citar. Eu fui viajar bem quando começou o Lugia eu fui viajar lá pra Balneário, lá no Beto Carreiro. E tava tendo, assim, em cada esquina, tava tendo uma rede de lug. Eu saía, não tinha ninguém fazendo. Aí eu pensei, tipo assim, eu, eu não fiquei os 40 minutos. E se faltando, tipo, 15, reuni um pessoal ali, fez rapidão e foi embora. Porque é assim, né? rede, você vê, o pessoal faz ali em dois minutos, cada um entra no carro e vai embora, né? Sim, uhum. e, e aí eu fiquei pensando, tipo, pô, se tivesse como confirmar a presença, ó, pessoal, duas e meia eu tô lá, hein? Então, agora deixa eu rebater sua crítica. Pode rebater minha
3: crítica. Assim, voltando, vamos voltar lá pro passado. É... cara, quando o Pokémon Go foi lançado, vamos ser sincero, a Niante que não sabia o que ela estava fazendo, ela não vamos tinha noção. Não sabia o que estava mexendo, né? Não, não tinha noção do tamanho. Ela não tinha noção do tamanho. Foi algo muito maior do que qualquer um calculava. Foi muito grande. E cara, é muito difícil você é, lançar algo que você não esperava que, que ia ser tudo aquilo, já completo então é muito difícil que eles uh, fossem lançar isso já com troca, já com batalha, já com... porque é algo que para eles não, não ia estourar da forma que estourou, entendeu? E eles iam conseguir tempo para poder fazer isso só que eu acho que o negócio ficou tão grande tão grande que, que a cobrança foi maior Agora, sobre a queda Sobre a queda de usuários Eu acho que isso é normal E eu acho que isso a que já esperava Não, Porque com esse, esse pico que tem de, de Da galera toda baixando O mundo inteiro jogando Não, não ia durar uh, Os jogadores fiéis Mesmo, eles acabam ficando Mas é uma, uma faixa Bem menor, hoje com certeza Assim como você, Luca tem muita gente aí que deve jogar no Brasil, né? Porque eu acho que o Pokémon GO, ele muda muito de país para país, né? É, em questão de, de público, né? Mas no Brasil, deve ter uma galera organizadíssima aí pra fazer raid, pra fazer combinando raid, nem que seja no Facebook aí. E, e eu acho que esse é o público que a, que a Niantic tem, sabe? Que é esse fiel. Eu acho que esse público que teve esse pico e caiu, para eles não, não é assim de, de grande interesse, sabe? Eu já era esperado que, que esse público ia embora. Eu vejo dessa forma. Eu não acho que, eu, assim, o jogo pecou realmente pela demora nas, nos lançamentos, mas eu acho que ele ainda tá correndo muito bem para aquilo que ele
1: tá oferecendo, para esse público fiel. Então, mas eu, eu li de que, pelo menos, raid e, e batalha, igual a batalha chegou agora, o PVP, era um projeto que desde o início parece que eles quiseram lançar exatamente o que você falou para testar o sucesso do jogo e tal para investir mais. Só que eu acho que isso pode, pode ter sido um, um pouco de tiro no pé ao mesmo tempo que não. Que eu, eu consigo entender a cabeça da Nayantik de esperar para ver o que, que o jogo vai dar e tal. Mas, por exemplo, as batalhas PVP chegaram quase que três anos depois dois anos e meio depois do lançamento. Eu sei que a dificuldade de fazer e tal, mas eu acho que assim, eles fizeram apressar muito o lançamento e principalmente no começo pecou aquela coisa da dos servidores, né, que lá a gente não pegou muito isso porque foi lançado um mês depois. Mas lá nos Estados Unidos quem jogou do começo teve dias assim que você não acessava o jogo porque não dava, sabe, o servidor não aguentava. Isso entra no que você falou, eles não esperavam esse sucesso enorme, mas eu acho que eles deviam ter sido mais cuidadoso por se tratar de Pokémon que tipo é uma franquia cheia de chiita, sabe? Cheia de nego doente assim que e, e uma coisa que bate bem na nostalgia. Eles não estavam fazendo ingress, né? Igual eles têm lá que é um produto tipo extremamente criação deles. Então eles não estavam criando um jogo mobile do zero que poderia vir um sucesso, tipo, já nasceria um sucesso até pela demanda de procura. Então era uma coisa que eles já tinham ideia só que eles preferiam lançar antes do jogo, que eu achei um erro. Eu acho que pelo menos as redes poderiam ter chegado pro lançamento. que as redes eu acho que chegou, tipo, menos de um ano depois só.
3: Eles, eles se atrasaram muito, eu não sei quanto de burocracia teve em tudo isso, porque parece que a Nintendo só foi dar mais atenção para eles depois, né? A gente sabe disso. E é no tamanho que foi o negócio. Tanto que é, essa tensão maior veio agora com o, com o Let's Go, né? nossa cara foi eu, eu, vamos chegar lá vamos chegar lá que a Nintendo deve ter feito exigências enormes para para niente que acelerado ela um monte e mas assim não é, vamos vamos separar é um jogo fantástico tá gente é um jogo fantástico é inovador tem suas falhas tem uh, demor, demorou demorou para lançar as coisas sim Perdeu muito público por causa disso, que poderia estar tá jogando até hoje e acabou
0: indo para outro
1: mundo. É, exatamente o que você falou também. Tem o, é natural a queda de público. Mas é que eu, eu vi pessoas que entraram pelo hype. Tipo assim, minha mãe. Minha mãe, não parou de jogar porque faltou recurso. Ela entrou pra ver o hype. Ela porque todo um mundo tava jogando. É, entrou porque todo mundo tava jogando. Agora eu vejo pessoas assim que gostam bastante da franquia que parou justamente por falta de recurso. Não foi, tipo... Ah, enjoei. Foi assim, tipo, não dá, cara. Não dá pra ficar jogando assim. Então,
2: justamente foi o que eu disse. Muita gente é, baixou o jogo por curiosidade. Principalmente pessoas que não conheciam é, nenhum jogo de Pokémon. Eu conheci muita gente, assim, que não sabia nem o que era Pokémon direito. Mas, é, muitas vezes assistiu lá na Eliana... Há anos atrás E aí sentiu aquele, bateu aquele sentimento de nostalgia Baixou o jogo Jogou uma, uma semana e desinstalou Só que muita gente gostaria de ter continuado Mas essa falta de recursos fez com que essa galera é, desistisse Não só isso Mas aliada a essa mesmice que o jogo era no começo né Que você não tinha muito o que fazer Uh, fez com que o jogo perdesse muitos usuários Eu concordo com o que o Luca disse Que a Hage, ela poderia ter começado Já ter surgido no, no lançamento do jogo Acho que foi uma falha muito grande uh, Da produtora não ter pensado nisso antes Ou às vezes já tinha até pensado Mas uh, não tinha se preparado Como vocês falaram aí Para ter um servidor que é aguentasse o sucesso que é Pokémon, né?
1: Mano, pra você tem uma noção? No trailer aparece o Lucario até que é de outra geração que viria chegar tipo agora, né? Na quarta geração apenas. Que também nesse trailer de anúncio aparece o pessoal se reunindo para batalhar contra o Mewtwo. Então nessa época ele já tinha noção do que que eles são, tipo, que eles queriam fazer com a rede, que era juntar uma galera e batalhar contra um Pokémon, sabe? Então, exatamente. E, e você falou de público. É assim: minha, minha namorada, ela nunca tinha ouvido falar de Pokémon. Ela joga até hoje. Ela parou de jogar igual eu, mas ela também voltou. E, aliás, assim: se ela conhece um pouco de Pokémon, é porque eu falo pra ela, né? Mas agora, é, expliquem. O meu cunhado, ele nem sabe, acho que <risos> existe uma franquia aí que joga em Game Boy, DS, Switch, né? E, e ele joga ele nunca parou Ele chegou essa semana aí no level 40 E ele nem gosta Não sei se ele assistiu Quando ele era adolescente Ele é mais velho né? do que a Karen Ele tem acho que 30, 31 E eu nem sei se ele assistiu Mas perguntando ele nem liga pra Pokémon Ele só gostou do jogo, da ideia do jogo E ele hoje se encontra no level 40 Super viciado
3: e isso prova que a mecânica é inovadora, entendeu? Ah, a mecânica
1: é genial. O que vendeu o andar. jogo pra ele
3: não é o Pokémon. Porque pra gente, o que vendeu o jogo é o Pokémon. Certo?
2: A gente é, ouve mim, Pokémon
3: foi. joga dinheiro. Toma. No caso dele, ele gostou tanto da mecânica, mesmo não conhecendo o Pokémon, que ele se apaixonou por isso, entendeu? E isso prova que é um
2: sucesso, realmente. E olha que interessante, a premissa do Pokémon GO sempre foi a questão de mesclar a realidade com a realidade virtual, né? E hoje em dia ninguém mais liga pra isso. Todo mundo que joga Pokémon, eu desconheço quem liga né? a realidade virtual ali, né? Do jogo pra poder hum. capturar um Pokémon.
1: Mas aí que tá um ponto, E Eu também, desde o primeiro dia, já desliguei, achava um saco a realidade virtual, né? Assim, é, uma dizer. realidade aumentada, né? É. é Só que, assim, faz um tempo já, a Nayant que estreou um recurso chamado é, eu vou falar aqui o nome em português, assim, que é RA+, RA+ né? RA+, né, realidade aumentada Plus. Ela é bem feita, assim, ela é mais organizada. Por exemplo, no, é que ela roda em poucos celulares, igual no meu celular, que era o ed S6 ed ele não rodava esse recurso do RA Plus. No meu telefone atual, também ele não roda. Eu vi que alguns celulares Google consegue baixar um programa da Play Store que deixa ele com esse recurso. Agora todos os celulares Apple ele tem. Que você consegue... Por exemplo, quando estreou né, essa realidade virtual, até hoje, pelo menos no meu telefone, você abre na câmera, ele meio que tipo, fica fixado no centro, pode estar tá flutuando em qualquer lugar, é tipo, super mal feito. Nessa é, é, RA+, Plus, ele fica fixado no chão, tipo assim, você caminha, é, você consegue dar a volta pelo Pokémon, pegar o Pokémon de costa e tudo mais, tem até um senso, assim, de você deixar o Pokémon à vontade ou deixar ele nervoso, se aproximando muito rápido, é, você fazer ele sair correndo assustar ele, você pegar ele desprevenido, você procurar ele no meio de plantas digitais, assim tem essa também, e eu, e eu vi que tava chegando um recurso onde se, alguém, se, tipo, você tá com o seu Pikachu, né, no, no, nesse modo. Alguém passa na frente da câmera... O Pikachu não sumir da tela, sabe? Tipo, parecer mesmo que ele tá atrás da pessoa passando. Na verdade, o, o RA, eu testei ele, realmente. Se,
3: se você capturar o Pokémon perto dele, você ganha até mais, mais pó, né? E tudo mais. É, pô. você não pode. Não pode que, ser
2: <risos> que história que é essa? É o Primeiro o Luca. Luca... A Primeiro, o ah. Luca fala que vai capturar Pokémon às 3 horas da manhã, agora pó. Eu capturo não, eu Pokémon... É, com que coisa, que é. Com pó. é um bando de drogado, caramba. <risos> então,
3: e o, o RA Plus, ele tem isso, de proximidade, certo? Você chega, ele tem os matinhos de proximidade. A outra função, o Luca, que ainda não... Acho que não tá nem perto de ser lançado, chama Niantic Oclusion. Eu quero que todos vocês pesquisem aí. Niantic Oclusion, vocês estão ouvindo a gente. Cara, é fantástico. Se isso rolar, eu vou surtar. É, é isso aí que eu falei do Pikachu. Isso, exatamente. Isso é um codinome que a Niantic deu, Niantic Oclusion. Ainda não, não teve data, nada pra isso. Como que escreve isso daí? Niantic Oclusion. O-C-C-L-U-S-I-O-N.
1: Então, eu achei que já estava no ar já, porque eu achei que é uma notícia de 28 dias. Eu achei que eles já tinham colocado em prática já. Isso, isso. É um protótipo deles para que
3: o Pokémon interaja com o mundo real.
1: Cara, então, é surreal isso, né? É
3: ele passar por trás de pessoas e tudo mais. É algo fantástico. Eu acho que isso iria fazer com que as pessoas ligassem o, o, a opção de realidade virtual no, no jogo.
2: Então, mas não tem a demo para testar no, no iPhone?
3: Não, desse, desse oclusion ainda não. Isso é um protótipo dentro da Niante. Eles só ah, soltaram esse vídeo. Ainda. É, eles só soltaram esse é vídeo.
1: Foi tipo, surreal, surreal o que eles fazem, cara. Mas esse negócio de, de realidade aumentada, pra quem quer capturar rápido, assim, não, nunca valeu a pena, né? No começo eu liguei pra pegar meu primeiro Pokémon, é, tipo ali, os três iniciais, né? Eu, eu peguei, ai, que da hora. Aí. Fui pegar um Zubat lá na Fatec, lá que eu tava lá quando o jogo estreou, né? Eu peguei assim, já não conseguia capturar, daí um amigo meu virou e falou: desativa aqui, ó, você vai pegar mais fácil. Eu falei: nunca mais ativei, só ativo é. pegar aquelas missões que você tem que pegar com a realidade ativada. Sim, realmente. Outra coisa que eu achei que seria um recurso simples pra eles, dar uma diversificada ali no começo do jogo, e que foi chegar bem tarde pra todo mundo foi a questão dos Shines, né? No meio de 2017 ali, chegou o primeiro Shine, que, por exemplo, foi quase que um ano depois que o, que o jogo lançou, chegou o Shine, que já era uma coisa guardada para quem é fã da franquia, que eles demoraram quase um ano. E é simplesmente Pokémon com outra skin, sabe? Tipo, com outra cor. Que foi uma coisa que lá no Game Boy eles conseguiram fazer e a Niantic demorou quase um ano. E que até hoje você não tem a lista completa de Shine. Eu entendo que hoje em dia... Eles têm a questão de marketing, né? Pra divulgar eventos. Igual teve aí o evento do Psyduck. Chegou o Psyduck Shine. Até consegui pegar um lá em, na minha viagem Ubatuba. Eu abri. Tava lá Shine. Nem, nem ia clicar nele. Né? Cliquei sem querer. Era o Psyduck Shine. Essa parte é legal, né? É Só que eles demoraram. Eu acho que não... É, é legal esse negócio de colocarem o Shine aos poucos, mas eles demoraram muito. Então acho que quando eles chegaram com o Shine, eles deviam de ter Liberado pelo menos a primeira geração inteira ali, porque até hoje eles estão lançando, aos poucos, aos poucos, só que eu acho que seria uma variedade bem legal na época, imagina. A época que todo mundo tava jogando, ou oh, peguei um, um Carp Shine aqui, cara. Oh, nossa, não acredito! Que quando eu peguei em 2017, não tava ninguém jogando. Eu peguei o, o Carp Shine lá no Ibirapuera, o primeiro Carp que eu cliquei no Ibirapuera era o Shine. E eu acho que até um grande erro do jogo, que o Shine ele não é para todos, né? Igual, tava todo mundo jogando ali comigo no Ibirapuera, você aparece um carp normal no mapa ali para você clicar, aí você abre é o Shine, beleza, surpresa legal. Só que quem tá jogando ali com você não tem a mesma experiência, porque não vai ser Shine também. Então, eu acho que seria bem mais legal também, igual Lembra que eu falei dos radares, né? Na época e tal. Imagina alguém falar... Ô, oh, lá no centro da cidade apareceu um Psyduck Shine. Aí todo mundo corre lá pra pegar o mesmo Shine, sabe? Igual, dessa vez aí também eu peguei o Psyduck. O meu irmão clicou, não era. Eu peguei... Acho que a... Kyrog, né? Que é aquela baleia. Peguei Shine. Pra quem fez a raid comigo ali dela, não pegou. Então eu acho que é meio injusto isso, né? Tipo... É, eu queria saber a questão da, da coerência do jogo. Que leva eu pegar um Shine? Qual a chance de eu pegar um Shine? Eu acho que poderia ser bem mais esclarecido isso. Tipo, pelo menos se aparecesse para um, aparecesse para todos. O Shine
3: ele aparece já já como Shine no, no celular já? Ou você tem que clicar e abrir para ver se ele já? É não, não?
1: É, você tem que clicar, por exemplo, que eu falei. apareceu um carp normal, né? É, igual diz minha mãe, peixe agonizante. Eu cliquei e tava dourado Eu falei, ô oh, louco Igual até o Psyduck recente, foi essa semana Eu fui clicar num trapinch Só que eu cliquei errado e cliquei no Psyduck E tava tendo a semana aí Psyduck porque ele chegou Shine no Pokémon GO Quando eu abri era o Shine, sabe tipo, Eu cliquei sem querer e acabou sendo o Shine, o que eu acho um erro Poderia aparecer direto no mapa Ou até mostrar pra todo mundo Tipo, é, então... o que tá aparecendo, né
3: porque eu peguei um Eve só, Shine. E realmente, eu tava simplesmente... Oh, eu, eu tava no, no shopping, assim. E eu nem prestei atenção. Quando eu fui ver, quando eu tava capturando o celular, já era um Shine. Eu falei, caramba. cara ah, porra,
1: eu queria um Eve também. Vamos trocar aí.
3: Eu não peguei <risos> nenhum. Ele já tá no meu Let's Go já. Inclusive, já bateu no, no Luquita já.
1: <risos> o Você não pegou nenhum no né? Oi? Não pegou nenhum Shine ainda? Não,
2: no, no Pokémon Go não. Só no Let's Go.
1: Então, olhando o Let's Go e vendo esse negócio de combo, eu acho que o Pokémon Go poderia se aproveitar de uma coisa assim, que já que aparece tanto Pokémon repetido, principalmente em evento, que é uma coisa que eu preciso falar para vocês. Quando tem evento no Pokémon Go, é um saco, cara, porque teve aí o evento de Natal. Teoricamente, eu achava que poderia apenas durar uma semana, pelo amor de Deus. O evento de Natal esse ano, de, tipo, durou desde antes do Natal, até passou de janeiro e ia aparecendo Delibird, que não serve pra nada. Aparecendo. É, aquele. Parece uma pirâmide, assim, um negócio que fica tremendo, feio pra caramba, da. da acho que da terceira geração. Aparecia sempre os mesmos Pokémon. E, e, tipo assim. Cara, chega um momento, acho que ficou umas três semanas que você vende de Natal, que não aparecia mais nada. E aparecia só isso. Aí quando tem evento, tipo de Halloween, que é legal. O evento de Halloween é legal que tem aquele Double Candy. Então você pega um, um... Você dá sorte de pegar um Pokémon raro, por exemplo, nesse Halloween, acho que eu achei um Dratini. Joguei um abacaxi nele, que dobra os candies, né? E mais que o Double Candy do evento, eu peguei 12 candies do Dratini numa jogada só. Mas até você achar um Pokémon raro num evento de tipo Halloween, que só parece fantasma, de Natal, que só parece Pokémon Natalino de gelo, e, tipo assim, os eventos acabam enjoando. Eu acho que poderia durar, tipo, poucos dias. Ó. Porque tem evento que dá no saco, cara. Teve um evento agora da, da terceira geração. Aqui em Americana só aparecia Pokémon que eu já tinha, super repetitivo. Quando eu fui pra Ubatuba, lá sim começou a aparecer Trapinche. Começou a aparecer. É, aquele, aquela preguiçinha Scarlet, né? Aquela preguiçinha começou a aparecer bastante. Então eu pensei, poxa, eu tenho que ir para cidade teoricamente mais agitada pra eu poder aproveitar bem os eventos, porque se eu fico aqui é só Pokémon repetido. Então eu acho que eles pecam um pouco nesse, nessa questão de evento, às vezes na duração, às vezes é muito exagerado, às vezes eles querem agradar, eles colocam muito tempo de evento. Poderia ter aproveitar essas coisas, então já que é tão repetitivo, essa questão de evento, ter essa questão de combo, né? Já que aparece 500 mil Exatamente. Dali Bird, deixa eu fazer combo, combo de 10 mil Dali para pegar o delibird Eu Show. acho
3: que eles exageraram um pouco na dificuldade do Shine do, no gol. Nossa, é extremamente difícil. Pensando, você joga muito tempo,
1: certo? Jogo. Você joga bastante. Bastante. Quantos shines você tem? Olha, eu tenho o Psyduck. Uhum. Eu consegui aquele suablo, mas eu troquei com meu irmão. Meu irmão me deu um suablo Shine. Eu uhum. tenho o carp que eu evoluí pra Gáridos já. Então eu já tenho os dois, né? Eu é, uhum. vou abrir aqui. Mas aí eu tenho a, aquele...
3: Não, mas Como
1: quando você te... tem, tem mais ou menos? Eu devo ter uns um seis Shiny. É bastantinho, né? É, mano, é que eu, eu tô dando
3: bastante sorte. Mas se você comparar uhum. com a quantidade de tempo que você jogou, que
1: você acharia de Shiny um Let's Go, é, é no Let's Go, é muito maior. Let's Go você Mas acha... Mano, é que eu tenho muita sorte. O meu irmão, por exemplo, ele tem 3, Shiny... E ele joga muito mais do que eu. No Pokémon Let's Go, você tem quantos Shines, ô, Ricardo? Eu acho que eu tenho cinco.
2: Eu não... Mas porque eu não fiquei caçando. Eu não fiquei
3: Cara, caçando.
0: Cara,
2: eu zerei o jogo. O único que eu capturei, também não fiquei caçando, foi o drowsy né? Depois eu evoluí ele para Hypno. Uhum. Mas foi meu único Shine E ainda foi, assim, bem rápido. Eu consegui ele bem no começo do jogo.
1: Ó, eu tenho... O Raichu, Alola, Shine, mas é porque a Karen passou ele pra mim, que é extremamente raro. Tipo, o Raichu, Alola, Shine e ao mesmo tempo o Pokémon sortudo, porque ela me passou ficou sortudo. Eita. Aí eu e tenho o que muda esse então, Pokémon sortudo? Eu gostaria de entender, mas é só quando você troca com outra pessoa. Eu acho que ele muda alguma coisa de IV, deixa um pouquinho mais forte, mas eu não senti muita diferença, não. É, eu tenho o Shine também. É, eu já falei, né? O, o Gairadus. Na terceira eu tenho a ba Baleia lá, a Kairog. Eu tenho aquele Guaxininho zi, Zigzagun, sabe? Eu ah, sim, sim. Guaxininho sei, de shine. De shine também. Eu tô com o Suablo, que meu irmão me deu, eu já falei. É... Que mais? Que mais? Ah, eu tenho também aquela múmia do, dos Clopes, né? Que é. Que eu peguei Shine ou dos cu, né? Shine naquele evento de Halloween primeiro. Pegou o que... que?
3: Desculpa, não entendi. Dos cu. <risos>
1: <risos> 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 Ou que dos cara? clopes.
3: <risos> Peguei o Shine dos cu.
1: <risos> dos cu. Ah, eu acho não, que é não. só que eu tenho o Shine. Se eu lembrar de mais algum, eu falo, mas... É, é tipo assim... Difícil, cara. Igual o, o meu irmão, lhe deu, deu a sorte de conseguir um... um... Como que como chama aquele? Metagross. Shine, eu acho bem bonito. Eu acho a versão shiny mais bonita do que a normal dele, que ele fica prata e com negócio na frente de ouro, né? Mas eu queria o mais o shiny mais bonito, Charizard. Pessoal, e recentemente nós tivemos aí um Safari Zone em Porto Alegre, é isso, né? Mano, esse negócio do Safari Zone tá acontecendo desde 2017 pelo mundo inteiro, então demorou ali. Pelo menos dois anos pra chegar no Brasil. Beleza, me, chegou. Me explica o que, que é isso aí, Lu. Então, então, o Safari Zone é um local, é um evento, tipo, físico que acontece, onde você solicita o convite, você ganha pra ir lá, e é um lugar que você vai ter várias Pokéstop e Pokémons exclusivos, assim, entre aspas, aparecendo. Igual, se eu não me engano, tava aparecendo aquele peixe Relicante, que é um Pokémon acho que exclusivo. Se eu não tô enganado ali para o lado de cima do Globo né porque os Pokémons regionais além da primeira geração não tá definido por continente que no primeiro na primeira geração tava definido ali continente norte-americano ali não é um continente mas o, o lado norte-americano tava o Taurus né Canadá Estados Unidos é, a Europa tava com o Mr Mime é, ali a região ali da Austrália tava com o Kangaskhan. e a Ásia tava com o Farfetch. aí com a segunda geração, chegou o Córsolo ali na linha do Equador. Aí começou a ter essa coisa de, de globo terrestre, né? E ali para ali, aqui pro nosso continente aqui, o sul-americano, entre as continente, né? É, a gente teve o, o, o Heracross aparecendo aqui. Então, então, um Pokémon exclusivo nosso. Só que a partir da terceira geração, começou a ter uma coisa de globo terrestre. Tipo, uma parte. uns desenhos, assim, eu vou até colocar um link aqui para quem estiver ouvindo a gente ver há um tipo uns desenhos assim tipo desse lado do globo aparece esse Pokémon do outro lado aparece do outro então esse Relicante ele ia aparecer para quem fosse nesse evento em Porto Alegre e apareceu o Nom também que é o Pokémon mais raro do Pokémon Go até agora é esse o Nom eu nunca vi um nunca consegui pegar o, os Unons tem gente que tem três quatro eu nunca consegui achar nenhum mas ele ia aparecer também para quem fosse no evento, ia aparecer bastante Psyduck para quem conseguisse aí pegar o Psyduck Shine. Mas eu acho que a grande falha desses eventos aí, Pokémon Go Fest, essas coisas, é que assim, beleza, é, faz lá em Porto Alegre, é, são cidades que não tem tanto reconhecimento, igual eu eu penso por um lado assim, tipo Comic Con, Salão do Automóvel. Bienal, acontece tudo aqui em São Paulo Então eu tenho meio que o privilégio de, de estar aqui perto Eu vejo bastante gente reclamando Que no Nordeste não tem nada Lá no Sul não tem nada Então é legal ter um evento legalzinho Assim lá Mas pelo menos faz aqui pra, tipo, Faz outros simultâneos né? Faz em Porto Alegre, São Paulo Rio de Janeiro, Fortaleza né? E dentro desse Sapphire Zone
2: é, é só a galera caçando Pokémon ou acontece mais alguma coisa física ali dentro, uma apresentação um telão?
1: Eu acho que se não me engano deve distribuir pelo menos aonde eu acompanhava essas festas aí eu, eu lembro que o, o Leon cobriu a primeira que teve, parece que distribuíram um adesivinho e um código, acho que você ter um dinheirinho no jogo e solo Kito. parece que a, a primeira que teve foi muito feio porque tipo não tinha sinal Uhum. O, pessoal, o pessoal meteu o pau na época, não foi? Nossa senhora, foi um desastre, eu acho que nessa época também, a que estava na maior decadência, porque na época não existia ainda as raids, não existia PVP, acho que se não me engano não existia o Shinies ainda, então o tipo, Pokémon GO estava super embaixo, ainda aconteceu isso, eu acho que na época, por exemplo, foi uma das coisas que eu falei, ah não, chega, não vou jogar isso aí mais não. Mas nessa vez ia aparecer alguns Pokémons é, para quem fosse, acho que foi em Chicago. E é, eu lembro que teve um evento no fim de 2017 que eu, eu até gostaria de ter o retorno desse evento, que era meio que uma parceria mundial assim, tipo, a gente, todo, o, o globo terrestre, que é o mundo inteiro, a gente ia ter que se unir. E, e conseguir pegar não sei quantas Stardusts, alguma coisa assim, para ir liberando benefícios. Então tinham três fases. Se a gente conseguisse liberar até, não sei, a, a hora do dia, é, ia liberar, tipo, Stardust em dobro, sabe? Aí a, aí a fase 2, se a gente conseguisse alcançar até a fase 2, ia ter, tipo, Candy em dobro. Aí se a gente conseguisse acessar a fase 3 até uma certa hora do dia... Não, não, não era Stardust, desculpa. Era quantos pokémons capturados. Tipo, eles colocavam... Ah, eu, pra liberar a fase 1, que é Double Stardust, precisa de não sei quantos milhões de pokémons capturados ao redor do mundo. Aí pra fase 2, não sei quantos milhões. Aí pra liberar a fase 3, ele, eles iam liberar o Farfetch'd pra todo mundo do mundo inteiro pegar. E, tipo, eu, eu lembro que foi uma maior comoção. De todo mundo pegando. E eu, por exemplo, pra ajudar a bater essa meta eu comecei a pegar qualquer Pokémon que aparecia, eu falei, pô, precisa liberar o Farfetch'd, cara. Aí, no fim, liberou super rápido, e, e começou a aparecer Farfetch'd pra caramba, e foi muito legal. Aí eu pensei, ah, não vai demorar, vai ter um evento desse, tipo, do Mr. Mime, do Tauros, no fim, nunca mais teve. ah oh, eu queria pedir desculpa aqui ao
3: vivo pra todo mundo que me manda presente, todo dia eu abro o jogo, pego o presente e não mando nada. Ah, é
1: difícil, velho, eu tenho... Eu tenho 50 amigos e, o, e eu acho que é um, uma grande. Eles dão limitação de presentes, igual eu. Você consegue acumular só 10 presentes pra você enviar. Não, eu, eu não mando não tenho... porque eu não tô jogando, então eu não passo no PokéStop, eu só pego. Então, mas pe, pensa isso, eu tenho 50 amigos. Se eu tivesse. Todas 50 PokéStops, se eu passasse, eu ia poder, pelo menos uma vez por dia, dar esses presentes pros meus amigos. Agora, se dá uma limitação de 10, 10 presentes pra você ter no seu inventário. Para você distribuir, eu tenho que escolher 10 amigos ali para ser meus favoritos e o resto esquecer, sabe? Ah, por isso que você não tá mandando para mim, safado. Exatamente. <risos> eu me incluo
2: nessa lista do Ricardo aí, eu sempre mando presente para vocês aí. Ah, Sou eu o e o, o, o Luca
0: e o
1: Jack Cachorro que me manda ah, presente. Jack Ale... <risos> <risos> é é Cachorro. O Ale e eu, a gente tá quase nível 4 de amizade. A gente já passou do 3, já dá para batalhar... Já já dá média, hein? TV.
2: Já dá mente.
1: Vou dar <risos> match <mente pra ler. risos> então, aproveitando isso, já surgiu uma outra crítica minha aqui. Hoje é dia de meter pau aqui. E essa questão de nível de amizade, por exemplo, faz sentido você limitar algumas coisas pra nível baixo de amizade, pra não ter até vendas, né, de Pokémon no mercado livre, né? Igual, ah, eu te dou o um Non aqui por 15 reais. Aí, tipo, ia ser muito fácil nível 1 um de amizade você já poder trocar, assim, mas eu acho que, assim, pra você trocar, você tem que necessariamente estar tá perto da pessoa. Não adianta ser nível 4 de amizade, igual... A partir do nível 3, você consegue lutar PVP cara, isso sem estar tá perto do outro. isso eu
3: não entendi, por causa da tro a troca.
1: Então, eu, eu pensei que era pra não desbalancear o jogo, com venda e tal. Mas, cara, sabe, tipo, coloca uma recompensa. Quem, que, que vendedor do Mercado Livre tá interessado em ficar mais de 100 dias pra atingir o um nível 4 de amizade no Pokémon GO? E outra, deixa mim, me... faz o um mercado, foda-se. É, velho, deixa acontecer. É... E, 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 essa,
2: essa questão... Olha o Ricardo abrindo meu presente.
3: Tô mandando, tô
1: mandando. Ah, eu não então, tenho. É... <risos> Fica pra outro Isso, dia. Deixa eu...
0: então,
1: é, essa questão, é, eu descobri assim que no nível 3 dava pra você batalhar, igual... Eu vou até batalhar, assim, o Ale prometeu pra mim que vai batalhar comigo, né? Mas eu já testei esse recurso, você consegue batalhar longe da pessoa a partir do nível 3. Eu pensei, nossa, acho que a partir do nível 4, eu acho que eu vou conseguir trocar com, a, com essa pessoa. Pra finalmente essa, essa questão de amizade fazer sentido. Porque quando chegou essa questão de amizade, não tinha o PVP ainda. Aí eu pensei, o que, que o pessoal da Nintendo Blast quer que eu adicione ele? Só pra ficar mandando presente? Que graça tem isso, né? O, o, o Sérgio Estrela aí poder mandar presentes aí da Ásia aí, né? mimos, uns Pokémon aí das viagens dele, né? Mas não dá, tem que ser ao vivo, igual ele chegou aqui, o nosso querido Sérgio Estrela, ele chegou e, e falou assim, ó pessoal, vou estar em São Paulo, no lugar tal, quem quiser pokémon regional é só ir lá, a gente troca e tal. Aí, tipo, eu não podia ir, então não dá, sabe? Tipo, pra ele me mandar longe. E outra questão é a questão do, também, você consegue mandar uma troca especial por dia. Igual, se eu tenho, por exemplo, eu tenho, eu sou cheio de Pokémon raro, eu tenho todos os Pokémon já, tô com a Pokédex completa, eu quero mandar pro Lukita que não tem um Pokémon, tipo, um Pokémon bem ruim, tipo, um, um Zubat. o Lukita não tem o Zubat. eu vou gastar essa minha troca especial, então eu acabo me ferrando, que daí eu não posso trocar com ninguém, em 24 horas
0: assim. Exatamente.
1: é uma troca por dia não, não, não adianta se eu já tenho o pokémon que o Lukita vai me dar se eu vou dar um pokémon que o Lukita não tem já conta como troca especial
3: olha, apareceu aqui pra mim você e o Lucas Casimiro agora têm uma bela amizade
2: olha que bonito
3: Luquita, agora você pode vir em casa, tá? Aí, agora
1: sim <risos> eu vou mandar presente pra vocês também aqui
3: que eu abri e não mando nada.
1: Vamos falar de, de recurso agora. A Master Ball, ela tá no código do jogo desde o começo, desde que foi lançado, o pessoal ali do Silph Road, que faz o data mine encontraram referência da Master Ball, só que ela não tá no jogo até hoje. No começo, só, só, só tinha as três Pokébolas normal, né? A, a, a Ultra e a Great, né? E a Pokéball normal... Aí chegou com as redes a, a Pokébola, como que ela chama? A branca lá? É... Prime Ball, né? Prime Ball. Só que daí eu pensei, hum, acho que com Mewtwo aí vai chegar, né? A Master Ball, né? E não chegou. E eu acho que seria legal ter esse item no jogo, que seria tipo um item super raro, de você conseguir, tipo, muito raro, você ter, tipo, uma Master Ball guardada para quando você quisesse usar. Seria certeza de você capturar aquele Pokémon e é, eu acho que eles também poderiam usar essa questão de Master Ball nas pesquisas especial. não sei se vocês jogam isso mas existe tipo um modo história E de início existe quatro que é uma descoberta mítica que você ganha o um mil uma, uma oscilação no tempo que você ganha o Celebi é, uma mensagem assustadora que você ganha aquele Pokémon fantasma que parece um sei lá, uma coisa rosa cheia de verde, esqueci o nome dele, e o vamos nessa Meltan, que você ganha o Meltan, o que é um pouco é, decepcionante, que você ganha o Meltan e cinco Candy dele, já que é um Pokémon que é 400 para você evoluir, né? Mas, enfim, eu acho que nesses casos, quando você vai participar de uma, tipo, uma pesquisa especial, você vai capturar o Pokémon Recompensa, você tem 100% de certeza que você vai capturar o Pokémon, não tem como ele fugir, não tem como nada eu acho que eles poderiam aproveitar essa deixa de que é 100% que você pega ele e colocar pelo menos a Master Ball ali pra gente matar a vontade. Pois é.
3: E, e deixa eu perguntar uma coisa, Luca. Dinheiro, não tem um jeito mais fácil de conseguir? Porque, tipo, eu joguei, joguei, joguei e, tipo, eu tenho, sei lá,
1: 100 moedas lá e... Sabe o que você faz? Pra conseguir dinheiro, o melhor jeito que você tem... Olha, eu vou, vou dar a dica de mestre Pokémon aqui. Já sou level 32 faz um tempo que eu não batalho mais em ginásio, cara. Eu não perco mais tempo com isso. Agora, o que, que eu faço? Eu ando pela cidade, se eu vejo um ginásio da minha cor, que eu sou o time místico, né? Eu sou azul. Se eu vejo um ginásio da minha cor que tem espaço, eu vou lá e ponho o Pokémon. Eu posso pôr o Pokémon mais fraco do mundo lá. Agora, eu não perco meu tempo ficando batalhando. Porque uhum. eu penso que é um pouco um pouco decepcionante isso. Igual eu e a Karen lá, a gente tava viajando. A gente tava no meio do nada num zoológico lá em São Vicente. A gente pensou, ó, oh, não tem ninguém pra cá. Vamos batalhar nesse, nesse ginásio e colocar nosso Pokémon aqui. Que com certeza vai ficar o tempo necessário pra conseguir dinheiro. No fim, a gente colocou... A hora que eu tava ligando o carro pra sair, já tinha derrubado. Hum. E aí você ganha muito pouco coins. Então, ó, não perca seu tempo. Passei pela cidade, vê aí, ó. Coloca, aí você vê outro, você coloca, vai... Jogando, teve época aí que eu tive tipo 7, 8 Pokémon em ginásio, os tipo, seis saíram bem rápido, um ficou e eu ganhei 50. Aí teve, teve Pokémon que ficou um dia e teve Pokémon que ficou dois, aí eu ganhei, tipo, do outro dia. Então, eu tô. Aqui, ó, faz pouco tempo que eu gastei meu dinheiro, mas eu já tô com 370 só fazendo isso. Agora, uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem com Pokémon e sofre com isso é bateria, hein. Cara. Eu, sou, eu, eu acho assim, eu tenho a teoria de que o meu, meu celular, o S6, que eu comprei... Comprei sim, eu tava na época do auge, né, do Pokémon. Eu usava muito Power Bank, né? E eu tenho certeza que foi isso que cagou com a bateria do meu celular.
3: Ah, o Power Bank? Power Bank, Power Bank vagabundo. Ah, mas aí... Mas assim, independente disso, o Pokémon ele suga muita, muita energia. Muita porque tipo... E não tem o que fazer, porque, gente, GPS... É, é movimento... É... Até a temperatura da tela, né? Porque Tudo. às vezes não consegue enxergar no sol, né? É algo que tem que ficar direto. Agora, por exemplo, no, no, no iPhone, você pode ligar uma, uma opção ah, não, de tem, passo,
1: tem né? o Aventura. Eu achei genial isso. Que agora você não precisa mais deixar o jogo aberto para contar passo, né? Isso é excelente. É, mas é só passo igual... É, eu, eu tava lá em, em Ubatu. Eu, e lá tem muito congestionamento, quem vai conhece, né? E, então eu falei, nossa, eu vou chocar vários ovos lá. Aí eu hum. tinha que ficar com o Pokémon aperto porque daí ele conta o, o, a distância. Aí, nessa questão aí do, do sincro-aventura, é passo mesmo. Mas vocês querem uma dica aí pra chocar o ovo? Não, não, não mas peraí. Aí de casa No iPhone tá chocando o ovo, viu? Não, não, não tá certo. Não, é exatamente o que eu falei, mas eu falei que você pega um condicionamento, sim, Sincro ele não conta, porque ele não conta ah, como Ah, sim,
3: obviamente. É, ele, ele sabe que você não tá... Mas, mas
1: ó, cês, cês, você que tá ouvindo aí, vocês dois, vocês querem uma dica, vou dar aqui, ó, dica de mestre. Chocar ovo sem sair de casa. Pega uma sacola de mercado Puta e fica mexendo... Ah, fica mexendo ela como se fosse o ponteiro de um relógio, bem devagar, assim. Ai, vai meu tá, Deus. Vai tipo, 10 minutos, você vai ter andado uns 2 quilômetros.
2: Luca e suas gambiarra. Luca sempre jogando errado, não, eu YouTube essa, É né? o cara pega, coloca o celular dele numa sacolinha,
1: só com o celular na parede, e depois ele fala que é o Powerbank Cara, eu, eu, eu coloquei meu celular numa sacolinha que tava com bom brilho aqui em casa e tava... é, é um dá muito bom
2: mesmo. <risos> Por falar em Power Bank, eu lembro você ter me contado essa história aí na, na quando a gente tava indo para BGS. No carro do Ricardo ainda, que eu pedi o power powerbank emprestada você tinha contado essa história aí? Que tinha ah, eu t... seu celular.
1: É, na época eu tinha que ficar 24 horas com o meu celular no powerbank, senão ele não aguentava, velho. Ah, agora eu lembra? troquei, eu peguei um xiaomi agora que tem tipo 100 miliamperes a mais do que meu, meu telefone antigo tinha, então ele aguenta, eu, eu jogo Pokémon sem, sem se preocupar agora. É, o meu também é um xiaomi e eu não tenho o que reclamar com a bateria não. Ah, a Sempre
2: saio é com o Pokémon também aqui para poder chocar os ovos. E Vamo,
1: vamos um meme lá. Você já ouviu falar de Xiaomi? <risos> 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 Cara, mas, mas vocês você jogando aí, vocês, assim, eu, eu, eu falo por mim, acho que dentre nós três eu sou o que mais jogou. Quando chegou é, a, a terceira geração. E acho que a partir da segunda ali, começou aquela coisa das, das pedras de evolução, né? Eu achei que seria legal, porque eu, eu achava que poderia ser uma coisa pra fugir de Kendi, né? Igual você evoluir o, 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 o Shidra pra Kingdra, né? Ah, eu não preciso de Kendi, é só a da pedra de evolução. Aí foi um, um pouco decepcionante descobrir que além, você precisa da pedra e dos Kendi's pra evoluir. É, e na exatamente. época eu, eu, eu guardei por tanto tempo eu comecei a ver, na primeira geração eu sabia que ia chegar evolução de Horsea, e aparecer tanta coisa que comecei a pegar todo Horsea que aparecia na minha frente eu cheguei a ter tipo uns 400 candy dele, porque eu queria fazer um torado, queria fazer o king da, tipo, melhor que existe, né, aí a hora que lançou, eu falei, eu vou evoluir aí eu vi lá que precisava da pedra chamada Dragon Scale, né eu falei, porra vamos, vamos atrás disso, né Aí nunca ganhava, era um, um item super raro de ganhar na época. E eu rodava Pokestop que nem louco e nunca vinha a merda da Dragon Scale. Aí quando veio uma pedra pra mim, veio a Pedra Solar. Aí eu falei, ah não, vamos lá. A Niantic com, com, começou a dar, a cada sete dias de rodagem de Pokéstop, eles davam uma pedra. Eu pensei, ah, uma hora vai chegar na Dragon Scale. Aí na segunda vez, veio Pedra do Rei. Aí na terceira vez, veio lá o, o Revestimento Metálico. Aí depois voltou a ter a Pedra Solar. Aí voltou a ter... Aí começou a ter... Aí, tipo, depois de quase dois meses que lançou a, a segunda, terceira geração, eu não lembro, é, eu consegui a merda da Dragon Scale e evoluí meu horsey mais forte que eu tinha e ficou uma bosta. Então aí, ó, a dica, não se, se anime aí com o jogo.
0: Decepções. Mas esse negócio
1: de, de Pedra de Evolução é uma coisa que tá me perseguindo até hoje, cara. Porque... Beleza, lançou essa, essas pedras aí, né? Legal. Hoje em dia eu consigo ter pelo menos três de cada pedra. Só que a, a quarta geração ela chegou tendo evoluções de Pokémon da primeira e da segunda geração, até, né? E eu falei: ah, é a hora, né? De fazer uns Pokémon touradão, igual até o, o bendito do Hiperion, né? Que é a evolução lá do, do Raidon lá. Né? Falei: bora fazer. Aí. Chegaram com historinha de pedra também. Eu falei, ah, pelo menos vai ser diversificado igual a outra, né? vou poder Porque tem bastante Pokémon da quarta geração que é a evolução de gerações anteriores, né? Eu falei, ah, pelo menos eu já tenho quem de, de sobra pra fazer qualquer pedra que vim pra mim. Aí eles inventam de ter uma pedra chamada Pedra Sino. E essa hum. pedra ela é pra todos os Pokémon da quarta. A pedra Sino evolui todos os Pokémon de gerações anteriores que tá na quarta. Não, é preguiça? Ah, não, a, a preguiça não. A preguiça ela já vem inteira na terceira.
3: Não, a preguiça deles de colocar uma pedra Ah, só tá, pra... entendi.
1: <risos> não, esse negócio de pedra ensinou, e também ela não vinha, ela não vinha nunca, e eu querendo fazer, tipo, todos os pokémons de outras gerações que evoluem na quarta, eu já tinha Candy e só tava esperando essa bendita pedra pra eu fazer as evoluções, né? E não chegava, e não chegava, e não chegava. Aí a hora que eu ganhei a primeira, eu fiz o Repairon, aliás, ele ficou... Super poderoso, eu sou level 32. Ele tá. O CP dele é 3.219. Tá poderosaço. Aí eu nunca mais ganhava. Aí eles tomaram vergonha na cara e deram como recompensa de PVP. Às vezes você ganha essa pedra, sinoi, Mas falta pelo menos uns 4 aí da, da quarta geração pra evoluir.
2: Eu acho que eu nem passei perto dessas pedras, cara.
1: Nossa, cara, é muito chato. Eu peguei um item aqui, que até ia te
2: perguntar. Deixa eu abrir de novo o Pokémon aqui. Parece um pingente. Tem alguns Pokémon que eu percebi. Fora os candies, você precisa ter esse item para poder evoluir o pokémon também.
1: Então, mas é, 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 é pedras da, da segunda geração. Pode ser pedra solar, pedra do rei, investimento metálico. É, eu acho que foi uma dessas que eu peguei. De Deixa dragão, eu dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, para você fazer a evolução do Scyther... E do ônix do você precisa desse revestimento metálico. Pedra do Rei, você precisa para evoluir... É, não, Pedra de Sinô. Ah, é essa mesmo, é, é da quarta geração.
2: Essa que eu falei Aqui, que é ó. difícil pra caramba. Uma pedra especial originalmente encontrada na região de Sinô, que pode fazer com que certas espécies de Pokémon evoluam. É uma pedra muito resistente com um brilho muito bonito.
1: É, exatamente, essa aí, cara, evoluir pelo menos uns 7 pokémon aí, que vai ser difícil você reunir 7 pedras pra fazer fazer esses 7 pokémon. Então você tem que escolher aí qual vai te agradar mais, qual vai vai te ajudar mais, porque é foda. Então, mas realmente eu preciso das candies também, precisa. fora a pedra. Você precisa, igual, pra você fazer o Hyperion, antigamente, na primeira geração, você precisava de 50 pra evoluir o Raidon, né, fazer o Raidon é High Horn ou Raidon que é a segunda? Ray Horn é o primeiro Raidon é, High Horn é o primeiro então você precisava de, de 50 pra fazer o Raidon e agora com a nova geração aí, a quarta geração chegando e uma nova evolução pro Raidon ele passou a ser 25 pra você fazer do High Horn pro Raidon e 100 pra fazer do Raidon para o Hyperion e mais a Pedra Sinô.
2: ah, entendi
1: eu, eu achei legal ele, a que assumir a culpa e melhorar o PVP, porque antigamente você ganhava no PVP e, tipo, você ganhando ou perdendo, você ia ganhar a mesma coisa de quem ganha e quem perde. Igual a Dilma falando, quem ganhar e quem perder, vai todo
0: mundo perder.
1: É, é exatamente o que acontecia. Porque, assim, é, você ganhava, você ganhava, tipo, 500 de Stardust. Aí você perdia, você ganhava 500 de Stardust. Então é. aí eles bateram no peito e falaram Ah não, vamos melhorar isso aí Às vezes eles estão dando Harry Candy né, Que é um, é um item que dá Candy para qualquer Pokémon do jogo Que é bem raro você ganhar ele E, e você ganha às vezes pedra Pedra assim, não Mas as recompensas do Pokémon GO São muito desbalanceadas Porque às vezes você pode jogar Por exemplo, a mesma rede Igual eu e a Kari, a gente faz é, rede junto direto Aí eu sempre faço uma zoação com ela Porque ela sempre consegue ter Harry Candy nas recompensas dela. E eu nunca ganho. Ela já, tipo, conseguiu reunir, tipo, 50 Harry Candy. E até hoje, tipo, o máximo que eu reuni foi, tipo, 20 pra poder aplicar em algum Pokémon. Como se fosse uma poupança, né? Tinha uma, um, uma missão que era pra eu evoluir um Scyther. E eu já tinha acabado de evoluir um Scyther. Aí eu peguei e depositei todos esses Harry Candy pra evoluir esse Scyther logo. E deixa eu te
2: perguntar uma coisa também. Por que que alguns Pokémon eu tô dando uma olhada na minha lista aqui, é, tem um fundinho azul atrás dele.
3: Porque você acabou de pegar, esses são recentes. É, ah, 24 horas que você ah, pegou. Ah,
2: sim.
1: Então, é, é assim, eu acho que essa, essa questão de recompensa, eles têm que rever. Igual eu falei do, do Shine, que você tem que aparecer Shine pra todos, eu acho que a recompensa do, de ganhar uma rede tem que ser igual pra todos, igual. Quem participou daquela rede vai ganhar cinco de uma poção, não sei quantas é, pokébolas, sabe? É, porque eu acho muito injusto, porque sempre a Karen, ela ganha é, as recompensas melhores e eu só ganho bosta. Ah,
2: tá
1: certo. Ah, é Cada um tem um o que merece, <risos> né? Cada um tem o que merece. Eu acho <risos> Não, mas esse, esse, esse negócio aí que eu falei agora em especial uma coisa que faz falta também, e eu vivo falando com o meu irmão, que assim, o esporte meu e do meu irmão, é reclamar do jogo. não reclamar é, A gente no sentido percebeu. Mas é reclamar em coisa que poderia melhorar. Porque a gente realmente gosta do jogo, sabe? Mas uma coisa que eu enfrentei no, no meu começo de Pokémon é que todo mundo tinha ovo de 10. Eu só fui ter um ovo de 10 km mais de 6 meses depois jogando. Eu choquei mais de 200 ovos e não peguei um ovo de 10. Você lembra da época que não tinha limite de velocidade pra chocar ovo? Mano, era demais. Tava <risos> um rolê não, de lembro, carro dois segundos. Eu, eu sou de uma época que não tinha limite de aparecer Pokémon de velocidade, nem de pegar pokéstop Exatamente. Hoje você tá no carro. É difícil você conseguir pegar um Pokéstop sem dar uma parada. Nossa, é,
3: ele trava, não abre, né? Aí quando você vai girar, quando você consegue girar, ele aparece. É
1: um, um erro aconteceu. Aí você fala, oh, porra. E, e o pior é que, tipo assim, eles fazem isso pra você não bater o carro jogando. Igual eu cheguei, ó, não indico. Eu, eu ah, peguei agora é só, lá Resulta. vem. É que assim, vem. Eu, eu, eu voltava da faculdade de noite. Não tinha nenhum carro na rua, então eu voltava jogando. <risos> Alô, Detran. <risos> Mimute. Mas é, eu acho que eles colocaram isso o pessoal não bater o carro nem nada. Hoje em dia nem aparece Pokémon se você tiver em alta velocidade. Peraí, conta
2: direito como que foi essa história. O quê? O que que não você foi fez? uma vez
1: só, não, Luke. Ah, eu peguei várias vezes, eu voltava na minha faculdade, pegando Pokéstop. Poké
2: ah, tá, eu pensei que você ia contar uma história que você tinha atropelado alguém.
1: Mas aconteceu Matado, muito, né? Eu... Aconteceu muito nos Estados Unidos de gente... Não, matando. eu lembro que qualquer acidente de trânsito nos Estados Unidos ou no Brasil era ah, a culpa do Pokémon Go, oh, aí o pessoal... Aí o pessoal não... falava, olha, não quero ver você jogando dirigindo, hein? Mal sabia ele que eu voltava da Fapu jogando.
3: Nos Estados Unidos teve alguns acidentes. Inclusive, um cara bateu numa viatura de polícia.
0: Olha <risos> só.
1: Ai, caramba.
3: E outra coisa que acontecia muito quando tava no, no hype lá da galera encontrar em corpo, né,
1: nos Estados Unidos. Isso acontecia isso direto também. Nossa, cara. Aqui, aqui no Brasil teve até o meme aqui. do buba-assalto, né? <risos> eu, eu acabei não contando. É, uhum. Nessa época aí do Pokémon que eu conseguia ter um radar no meu computador, que eu ficava tipo oráculo do Batman, tá ligado? Eu ficava com o, <risos> o, com o mapa aberto assim, e falava, olha, tem um Lickitung lá no cemitério. Aí <risos> eu pegava o carro e saía correndo até o cemitério pra pegar. Olha é, só. Tava de madrugada, eu falei, não, eu não vou mandar uma dessa de abrir de madrugada e passar vontade, né? Eu falei, não, vamos só ver como que tá aqui a região de casa. E eu lembro que, assim, os pokémons que eu não tinha na época... Eram os dois lutadores ali, os. os como que chama aqueles? O Hitmonchan. É, o, o Hitmonchan e o, o Hitmonli. Eu não tinha eles e o meu irmão já tinha os dois. Eu ficava, ai caramba, eu quero ter eles. Não tinha troca na época, né? Hoje em dia é assim, né? Eu fui peguei a Mil tanque hoje, que eu não tinha. Peguei hoje a Mil tanque Meu irmão chegou do, do trabalho, eu falei, opa, me dá um Pokémon aí que eu não tenho, que então eu vou te dar meu tanque Pegamos e trocamos. Na época não dava, né? Então eu abri o, o Pokémash aqui, né? Aí apareceu assim na rua atrás de casa o ritmo. Lee apareceu no mapa. Eu falei, ah, não é possível. Ah, eu não vou dar uma dessa. Eu, eu cheguei a fechar. Eu falei, aí eu peguei assim. Eu falei, mas eu nunca vou achar esse Pokémon. Eu peguei, falei, não vou avisar ninguém que casa senão eles vão ficar pistola comigo do sair de madrugada. Peguei, silêncio. Abri a porta de casa, abri o portão. Vi que não tinha ninguém, saí correndo. Apareceu no meu, ali no meu, meu mapa, cliquei e voltei correndo pra casa e capturei ele dentro de casa, que é mais seguro, né? Aí eu consegui. Eu tenho ele guardado, eu tinha ele guardado até semana passada. Eu passei ele pra Karen agora, que ela não tinha. Mas você vê, desde que eu, que eu peguei ele nessa época, eu nunca mais achei um. Se eu não fosse de madrugada pegar, eu não teria ele. É, se você não tivesse. Eu cheguei a correr no centro da cidade e pegar o, o, o ritmo o outro, né? A outra versão uhum. dele. Eu tava, tipo, bem pra baixo ali. Ele apareceu num Pokémon, tipo, no centro, só que bem pra cima, assim, daqui de americana Aí eu peguei e saí correndo que nem louco, que eu quase morri, cara. Nossa, eu corri que nem um maratonista. <risos> Outra crítica que eu tenho, que eu não consigo acabar esse cast sem não falar dela, é esse problema das gerações. É como elas chegam hoje em dia no Pokémon. Elas estão chegando em partes. Cada, cada geração que chega, eles estão demorando para liberar as partes dela, igual a primeira, a primeira geração chegou de uma vez, a segunda também chegou de uma vez, a terceira chegou acho que em duas partes, e a quarta já tá tipo mil anos que não acabou de lançar ainda. Então eu acho isso um grande problema, porque às vezes você abre o jogo, você só vê no seu mapa Pokémon que você já tem. Quando lança uma geração dá até gosto, porque vira um evento. Não, eu vou começar a ir atrás, igual como se fosse a primeira geração. Então, eu particularmente gosto quando eles lançam de uma vez. E outra crítica aqui é a ligação com o Pokémon Let's Go. Vocês dois vão poder falar aqui sobre isso. É, foi legal essa história de você poder transferir Pokémon do Go pro Let's Go e você ganhar a caixa para pegar o Meltan no, no Go, beleza. Só que eu acho que poderia ter algum, algum jeito assim, de você transferir do jogo, do Let's Go, para o Go. Porque, assim, é, pelo menos os regionais ou alguma coisa assim. Porque, assim, você tá comprando o produto tá, ali da, da Nintendo. Uhum. Então, eles poderiam dar essa recompensa, assim, pra quem comprasse de ter, pelo menos, chance de você pegar os regionais no Pokémon GO. Você poder transferir o, tipo, o Kengaskan pro GO.
3: É, faz sentido. Eu né? acho que poderia ser um mimo. Porque, é, assim, algumas limitações eu até entendo. Porque, por exemplo, eu posso capturar, sei lá, 10 Gyarados aqui e mandar pro, pro GO. Seria um absurdo, né?
0: É, exatamente, eu acho que poderia ser
1: alguns específicos que você consegue enviar, ou até, tipo, é, você falou do Gyarados, mas e se você enviasse Magikarp normal, sabe? Sim, é, então. Todos eu acho que assim, poderia não, não enviar evolução, poderia ser, tipo, só pré-evolução. Eu acho que seria perfeito isso, sabe? Você. Ah, eu tenho um. um, um Charmander Shine, que aí você poderia enviar, ia ser legal, cara. Tipo, essa recompensa, igual quando anunciaram essa ligação. Do, do Pokémon GO com o Let's Go, eu pensei, pô, é a chance aí de ter um Kengaskan, um Tauros, né, no jogo, nada, esquece.
0: <risos>
1: Bom, pessoal, eu tenho ainda muita coisa pra falar, mas acho que não vai dar tempo, então, assim, todas as coisas que eu falei aqui, não é que eu tô criticando o jogo por ser hate ou coisa do tipo, é que eu realmente gosto bastante do jogo, eu, eu realmente, assim, o jogo de celular que mais me prendeu até hoje, eu cheguei até a gastar dinheiro real com ele, então... Não eu, duvido. Não, eu gastei mesmo.
2: Gastou ou gasta?
1: Não, não gasto mais. Ah, olha lá, eu, hein? Eu gastei, no começo eu gastei. Hoje, se eu gasto, é um realzinho, dois só. Ah lá, ah, viu lá. só?
2: Se a gente aperta mais
1: um pouquinho, Ricardo. É, é por ai, dia. 50 reais, é. Né? Um, dois por dia. Não, mas então todas as críticas que eu faço que eu realmente gosto do jogo e são mudanças que eu como até é, futuro, né, é, produtor de jogos aí é, eu vejo como umas coisas que poderiam melhorar e até como fã do jogo. Então espero que vocês não tenham ficado bravo aí com as minhas críticas. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aí como amante do Pokémon Go, você não conhecia nosso podcast também. Procure conhecer aqui, nosso podcast é super legal, a gente não é hate desse, desse estilo aqui que a gente ficou nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem e bem-vindo 2019. É isso aí pessoal, mais um ano que se inicia,
2: é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês e a gente espera que vocês continue nos ouvindo a gente aceita todo tipo de comentário aí críticas, sugestões, então se você ouve o Blastcast pelo agregador de podcast, dá uma passadinha no site também, que é o site da Nintendo Blast, tem muita coisa legal vai lá na abinha podcast, deixa um comentário pra gente que isso é muito bacana dá um feedback legal e a gente consegue ler o seu comentário ao vivo, não ao vivo, né? Ao vivo pra gente, mas a gente lê aí todos os comentários de vocês, beleza? Então é isso aí, até semana que vem.
3: Valeu, galera, até semana que vem. Não esquece de acompanhar a gente no Spotify também, tá? Você procura lá e no Blastcast
1: a gente tá lá, então pode assinar e acompanhar a
3: gente toda semana.
1: Então, como o nosso amigo Kuka não tá aqui hoje, eu vou ter a... Ah, na verdade, alguém que até as honras de...
2: Eu acho que, como o Kuka não tá aqui e hoje é o primeiro do ano, e muita gente não sabe da onde vem essa tradição aí, né? Que a gente tem aqui no cast, eu quero que o Ale ponha o original, né? Que é a versão Eu a patroei as crianças.
1: <risos> Esse saudosismo.
2: É, porque muita gente não sabe de onde veio essa icônica frase aí do. Do Cuca, né? E, então, é, dessa vez aí, a gente vai encerrar com a versão original aí de Eu Patroia as
1: Crianças. O Cuca não fica chateado, então, a gente vai invocar sua versão da Terra 3.
0: Até logo, até mais ver. Bom Voyage, arrivederci, at. até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui. Hasta lá, vista, baby, escafedas.
1: Isso aí é longo. Então, com essa frase do Michael, a gente se despede. Valeu! Valeu!
2: Valeu!
0: Sou o único que pode ser o mestre Pokémon. Eu quero ser o único que pode aguentar o teste de ser o melhor, manter o pique e empenhar, ser o mestre. Uh -oh, uh -oh, uh -oh. Habilidade tem que ter e não posso parar, 150 poucos... Hey! Listen!
1: Não, mas é que eu digo na, na facilitação, assim, tipo, você. Facilidade. É, é, na facilidade, desculpa. Corte essa parte ali. É, mas eu digo. Mas eu digo na facilidade. Põe, põe no,
2: no pós-crédito, por favor. <risos>
0: Jeito de viver. quem nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar o Pokémon.